0: Ja, herzlich willkommen hier wieder bei Perfect Guru. Schön, dass du dabei bist. Wir machen uns heute hier wieder bequem, ein halbes Stündchen, oder? Ich hoffe, du hast auch was Leckeres zu trinken dabei oder einen Snack oder irgendwas, was dich happy macht, kurzzeitig. Ich bin heute komplett am Versagen. Äußerlich habe ich zwar für die, die es als Video sehen hier, den Podcast, habe ich meine Grünteeflasche dabei. Aber im Inneren ist alles Fake, alles Lüge. Im Innern ist Wasser, heißes Wasser beziehungsweise warmes Wasser, müsste ich enttäuschen. Also heute gibt es nicht das, den A Atemzug in Achtsamkeit, das mache ich noch mit Grüntee. Da kann ich, nee, Wasser ist ja schön und gut, aber dafür, da wollen wir mal beim Grüntee bleiben. Aber nichtsdestotrotz darfst du ja die ganze Zeit so viel achtsam atmen, wie du möchtest. Das ist ja zum Glück hier erlaubt. Bei Perfect Guru. Und ähm, ja, heute widmen wir uns äh, einem Thema oder beziehungsweise stelle ich hier ein Thema in den Mittelpunkt, von dem ich mich, wie du es ja von mir treffend professionell gewohnt bist, dann möglichst oft entferne. Ähm, ja, welches Thema haben wir? Wir haben heute was passiert denn eigentlich, also ich, ich weiß noch nicht in welchen Titel ich das gieße, es lässt sich schwer so in einen ganz kurzen Titel packen, aber es geht letztendlich darum, du schaffst es also oder du hast es jetzt geschafft mit Qigong ins Gleichgewicht zu kommen, deine Gesundheit hat sich verbessert, du bist gelassener, entspannter und hast auch viel bessere Laune, einfach deine ganze Lebensqualität ist besser, halt das was passiert, wenn man Qigong macht für ein paar Wochen oder sogar für ein paar Monate. Und ähm, jetzt ist doch das ist doch Happy End. Und jetzt reitest du in den Sonnenuntergang und alle sind glücklich, oder? Ja, das wäre schön. So hatte ich mir das auch vorgestellt. Mhm. Glücklich in den Sonnenuntergang macht sich richtig schön, ins Gleichgewicht geübt und denkt sich geil, Alter, das Leben. Besser wird es nicht. Und dann kommt Folgendes, dein Umfeld kommt. Das heißt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du nicht eigenbrödlerisch, einsiedlerisch auf einem einsamen Bauernhof alleine lebst und alle zwei Wochen mal im Supermarkt schweigend einkaufst, ohne die Kassiererin zu grüßen. Ähm, dann ist das für dich wirklich egal. Dann merkst du, dann feier die Natur, deinen Hof oder wo auch immer du lebst, in die Wildnis und äh, gönn dir. Aber Perfect guru richtet sich schon so ans Zielpublikum, an Leute, die häufig äh, in Gemeinschaften leben. Stichwort Familie, Partnerschaft. Oder auch die äh, zum Teil auch ähm, einer Arbeit nachgehen und mit anderen Menschen zusammenarbeiten. In einer Firma, Verwaltung, Institution, sonst wo, Schule. Ähm, und ähm, dass da ja du dann bemerkst, wenn du Tschigong machst ein paar Wochen oder Monate, dass wenn du ins Gleichgewicht kommst, dass da ja immer noch dein Umfeld ist, was nicht im Gleichgewicht ist, denn dein Umfeld äh, übt normalerweise nicht zwingend genauso Tschigung wie du. Vielleicht, wenn du Glück hast, noch dein Partner oder Partnerin oder gute Freunde oder so, das kann ja sein, aber in jedem normalen familiären und beruflichen Umfeld gibt es dann eigentlich mehr Leute, die genau das eben nicht üben. Und äh, der erste Impuls, der dann da ist, du erkennst dich in vielen selber wieder. So von wegen uh, so war ich ja früher. Früher war ich auch so aufbrausend oder so schnell angefasst und verletzlich und so und äh, dann hat, trappt man schnell in die Falle, das ist auch erstmal nicht schlimm, dass man äh, versucht, andere zu missionieren. Das heißt, du merkst, du hast dich sozusagen rausgearbeitet aus deinem Loch und bist wieder auf einer guten neuen Höhe angekommen und siehst dann andere Leute, die nicht auf einer schönen neuen Höhe sind wie du. Und du möchtest, das ist ein Herzenswunsch, das gern teilen. Du möchtest gerne äh, und nicht, dass alle das machen, was du sagst, sondern echt aus einem guten Herzen heraus, dass man denkt, wow, dass wenn derjenige einfach Qigong üben würde, nach zwei, drei Wochen wäre er ein neuer Mensch. Das wäre, die Probleme von dem würden sich in Luft auflösen. Und äh, das ist natürlich eine Geschichte, der begegne ich selbst seit über 20 Jahren, beinahe täglich. Dass ich Leute treffe, die nicht im Gleichgewicht sind, die sich mies fühlen, die Probleme haben, wo ich denke, äh, das, was du hast, <lacht> das ist aus meiner Sicht kein Problem. Da übst du ein paar Wochen Qigong, jeden Tag 20 Minuten. Und dann ist alles easy, ja. Und äh, wenn die Leute, wenn du denen das dann auch noch erzählst, wir gehen jetzt nicht zu weit in die Materie, nur wenn du es denen auch noch erzählst, so von wegen, hier, mach doch mal, ich habe da was. Ich mache das auch seit ein paar Wochen. Dann äh, kriegst du normal zwei Standardantworten. Entweder, oh ne, lass wie gestern ich erst wieder in meiner eigenen Wohnung war jemand eingeladen oder war jemand nicht eingeladen, aber kam vorbei in eine Runde. Und... Äh, konfrontierte mich dann damit, dass alles, was ich mache, ja totaler Quatsch ist und totaler Schwachsinn und im übertragenen Sinne subtil kommuniziert, dass ich eigentlich total dumm bin und blöd im Kopf und auch komisch und ein bisschen verrückt, dass ich sowas Dummes mache wie Qigong, weil das ja alles nur so ein dummes Glaubenssystem ist, was alles nicht echt ist, sondern man sich nur komische Dinge einbildet und ja, ist alles aber total sinnlos und wenn noch ein Restverstand da ist, dann guckt man sich das Ganze lachend an und sagt sich, okay, wer dumm genug ist, macht halt Schigung. So, das äh, kam gestern erst wieder. Also äh, true story. <lacht> Wahre Geschichte. Und äh, ja, ich habe dann da nicht groß drauf reagiert, weil ich hatte Feierabend und wollte jetzt nicht anfangen, jemanden zwangs zu missionieren, nur weil er bei mir zu Hause ist. Und äh, habe das dann möglichst schnell das Thema gewechselt, weil das, nee, ich habe auch mal Feierabend. Und früher, ganz in meinen ersten Jahren, habe ich das auch noch mehr versucht, nicht missionieren, aber jemanden, der zweifelt, davon zu überzeugen, nicht, dass der das machen soll, missioniert habe ich nie, aber jemanden davon zu überzeugen, dass das was Seriöses ist, dass das was Wissenschaftliches ist, dass das was Forschendes ist, diese Übung. Und dass man an sich selbst forscht mit den Übungen und nicht an, einfach an etwas glaubt wie an eine Schrift, und sagt, da steht irgendwas, ich glaube da jetzt dran. Sondern es sind ja Techniken und Praktiken, die du praktizierst. Körperhaltung, Atmung, Vorstellungskraft. Und mit diesen dreien zusammen, das lässt du wirken. Und das ist wie eine Betriebsanleitung für ein Gerät. Und du schaltest es an, benutzt es. Und wenn du es einigermaßen richtig benutzt, kannst du gucken, funktioniert das. Und äh, das will man gerne. Dieser Impuls entsteht bei jedem gesunden Herzen. dass Wenn du merkst, das hat mir mega geholfen. Und dann siehst du Leute, die ähnliche Probleme haben wie du. Und dann entsteht einfach der Wunsch, dass die anderen das auch machen. Das ist so. Ich denke, das ist auch so ein bisschen die, dann schon wieder die Wurzel für Religionskriege und dergleichen, ähm, dass man nicht einfach von vornherein einem anderen was Böses will, sondern einfach so überzeugt ist von den eigenen Erfahrungswerten, vom eigenen Erfahrungshorizont, äh, dass man sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass andere da gar keinen Zugang zu finden oder so anders sind. Das äh, bekommt eine Art von Allgemeingültigkeit. Und das äh, ist zum einen sehr schön, wenn du Jigung machst und es ist für dich auf einmal eine Art von Wahrheit, weil du es ja selbst echt an dir erlebt hast. Das kann dir keiner mehr nehmen. Das geht dir besser. Es ist geil. Es fühlst, ist ein neues Lebensgefühl, ein neues Leben. Echt. Und äh, ja, bleiben wir mal beim klassischen Beispiel. Der Partner sagt alles Quatsch. Dein Partner, deine Partnerin sagt, nee. Das ist ja, wenn du, wenn sie lieb und nett ist, dann äh, sagt sie vielleicht noch, ja, äh, wenn ihr es gut tut, dann mach das mit so einem Kopfschütteln. Das ist die, noch die freundliche Variante. Aber ähm, Oftmals bekommst du dann <lacht> die weniger freundliche oder sogar, dass du unter Druck gesetzt wirst. Wie kannst du denn schon wieder zum skigiung gehen oder schon wieder das machen? Du warst doch erst letztes Jahr auf dem skigiung warum dieses Jahr schon wieder ein Wochen Seminar? Du müsstest die Übung doch mal langsam können. Und wenn du dann sagst, nee, es geht nicht ums Können, sondern da sind total nette Leute und da lerne ich wieder neue Übungen. Ja, aber brauchst du doch nicht, du hast doch schon die fünf Übungen. Du hast doch so stolz gesagt, man braucht nicht mehr, jetzt willst du aber doch wieder weiter lernen. Solche Sprüche, dass man auf einmal anfängt, sich dafür rechtfertigen zu müssen und in die Ecke gedrängt wird von nahestehenden Angehörigen, Kollegen, Chefs, sonst wie, ähm, obwohl man niemanden dazu zwingt, irgendwas zu tun und einfach für sich selbst einen schönen Weg hat und ja, das, dafür ist dieser Podcast, finde ich, so schön, diese Episode heute, weil das ist, das nennt man ja neusprachlich, im Neusprech Real Talk, das heißt wirklich Qigong auf dem Prüfstand und nicht eine ideale Übung aus dem Buch, die du machst und dann ist die ganze Welt gerettet und deine Gesundheit auch, sondern du machst das und ja, es hat Wirkung und es funktioniert, aber was passiert dann mit dir und deinem Leben in echt, was finden dann für Situationen statt und du kannst froh sein, wenn du jetzt sagst, Corno, das ist jetzt alles Quatsch, das habe ich so nicht erlebt. Bei mir waren sie alle nett. Dann klopf dir auf die Schulter, sei dankbar für dein persönliches Umfeld, dass dich alle unterstützt haben und sich darüber freuen, dass du das machst alleine und sie das nicht mitmachen, aber so echt von Herzen, die es gönnen und da ganz entspannt sind. Aber die meisten, ähm, die sowas gar nicht machen, haben schon unbewusst das Gefühl, eigentlich müsste ich ja auch. Und da sind wir bei Antwort zwei. Antwort 1 ist dieses, ja, mach's, wenn es dir gut tut. Antwort 2 ist, wenn du das jemandem erzählst, Partner oder einem anderen, dass derjenige sagt, sowas müsste ich eigentlich auch machen. Das ist so eine Standard, das kommt aus dem Bauch geschossen, die Antwort. Sowas bräuchte ich eigentlich auch. Und heute nochmal der Hinweis, wenn das jemand zu dir sagt, Nimm es nicht für bare Münze. Das ist so, wie wenn du fragst, wie geht es dir, aber du willst nicht wirklich wissen, wie es dem anderen geht, <lacht> sondern das ist einfach eine Floskel. Und das, sowas bräuchte ich eigentlich auch, dass wir uns bewusst sind, es ist eine Floskel. Und das ist nicht böse gemeint und auch nicht schlimm, sondern bezeichne es als Floskel, dann fühlen sich alle gut. Wie geht's dir? Ja, gut, obwohl es dir scheiße geht. Ähm, ja, ich mache gerade Stehungen. Ah ja, sowas sollte ich auch mal machen. Okay, wo gehen wir jetzt hin essen? Okay, schön. Weiter geht's. So ungefähr. Also ich würde niemals, wenn jemand sagt, sowas sollte ich auch machen, sagen, ja, du, äh, dann geh mal auf YouTube, da gibt's das. Oder ähm, ja, kann ich dir auch gern zeigen, die Übungen. Ich bin übrigens auch Übungsleiterin oder Übungsleiter. Wow. Ähm, ne, kann, kann ich dir zeigen, die Übungen? Äh, dann wirst du sehr schnell frustriert sein. Denn wenn jemand das wirklich lernen will und er sieht an dir, an deiner Person, wie viel das gebracht hat, dann wird er dich fragen, kannst du mir sagen, wo du das gelernt hast oder kannst du mir die Übungen zeigen? Wenn jemand sagt, ja, oh, die Übung kannst du mir auch mal irgendwann zeigen. Mm -mm, Floskel, Alarm. Äh, wenn wirklich jemand sagt, ich möchte mit dir einen Termin machen, dann selbst dann würde ich heutzutage sagen, ja, Jetzt nicht, jetzt mache wir keinen Termin, wenn es dir wichtig ist, melde dich nochmal die Tage und dann machen wir einen Termin aus, dann treffen wir uns. Und wenn dann derjenige doch hartnäckig bleibt und sagt, nein, ich will nicht in ein paar Tagen einen Termin, Termin, können wir damit nicht jetzt anfangen, dann kann man sagen, okay, können wir machen. Oder dann warten, ob derjenige in ein paar Tagen wirklich anruft und das noch im Kopf behält. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 3%, würde ich mal so sagen. Und das ist nicht, weil die alle unzuverlässig blöd sind und äh, schlechte Freunde und Familienmitglieder, sondern äh, es ist aus meiner Sicht einfach ganz normal, dass wenn sowas auf den Tisch kommt, so ein Thema wie inneres Gleichgewicht, Gelassenheit, Energielevel anheben, Gesundheit stärken, dass dieses Thema, da hat ja fast jeder was mit zu tun. Da hat ja jeder seine Zipperlein, wo man dann sagt so, ja, fa, für meine Gesundheit und mein inneres Gleichgewicht, das könnte mir auch nicht schaden. Einige, die dann schon sehr reflektiert sind, sagen, aber zu sowas kriege ich mich nicht. Das schaffe ich nicht durchzuhalten. Und auch da, wenn du versucht bist, doch, Korno, der hat da so eine ganz tolle Übung, fünf bis 30 Tage oder der macht, dann, macht doch einfach Challenges. Das ist genau, dieser Qigong-Club ist genau für solche Leute wie du, die Schwierigkeiten haben, ganz alleine zu Hause dabei zu bleiben. Eben weil du mit YouTube jeden Tag, wenn du möchtest, einen Impuls kriegst, eine, äh, eine kleine Anleitung oder ein kleines Seminar und es gibt schon weit über 1000 Videos dazu und komplette Übungssysteme, alles gratis. Du musst auch nicht erst dein Vermögen investieren in so ein Übungssystem. Du kannst einfach loslegen und dich unterstützen lassen und ähm, das in deinen Alltag einbinden. Wunderbar. Würde ich nicht machen. Auf gar keinen Fall. Weil letztendlich, wenn derjenige es nicht macht, das frustriert dich. Und daher würde ich, so mache ich es selber, wenn mich jemand fragt, so, hey, was machst du beruflich? Ich sage so, ja, ah, Chigunglia, lehrer hä, was ist das denn? Ja, Entspannungsübung, Gesundheit, so, ah ja, sowas bräuchte ich auch. Dann sage ich so, ah ja, und was machst du so? Und da habe ich auch gemerkt, da fragt auch keiner mehr nach. Da sagt nicht einer, nein, nicht, was ich jetzt mache, ich bräuchte sowas. Gib mir bitte deine Adresse oder deine Telefonnummer. Ich, oder wo finde ich dich? Und die Frage kommt dann auch nicht mehr. Und da weiß ich, es ist eine Höflichkeitsfloskel, so viel dazu. Das heißt, ähm, Letztendlich geht es heute in dieser Episode ein bisschen darum, wie kommuniziere ich das mit meinem Umfeld und nicht, wie manipuliere ich mein Umfeld, dass die es alle gut finden oder auch alle das machen, was ich mache. Lass die Leute aus meiner Sicht, nach meinen Erfahrungswerten, alle das tun, ihren eigenen Weg gehen. Wenn das Schicksal ist, dass das Qigong zu ihnen kommt, ähm, lass es zu ihnen kommen, aber nicht durch deine Hand und nicht durch deinen Mund nicht durch deine Anleitung. Außer wenn jemand wirklich darauf besteht oder du gibst Kurse und jemand sagt, wann ist der Kurs und du sagst Dienstags 18 Uhr, wenn derjenige fragt, kann ich nächste Woche vorbeikommen, und du dann sagst, ja, wir haben noch Platz, komm vorbei und derjenige kommt vorbei, ja, dann passt doch alles und alle sind happy. Dann würde ich auch sagen, klar, leite ihm die Übung an, gib alles, öffne ihm den Schigung-Horizont, aber äh, selbst bei äh, bei einem Gespräch, wo man sich so 20 Minuten ganz nett drüber unterhält und der erzählt, ja, in der Kur habe ich auch schon mal Yoga gemacht und so, hört sich echt toll an und ja, geil, das mache ich auch mal und man denkt sich, wow, das war echt ein nettes Gespräch, der war voll offen und so, ne? ganz toller Mensch und so, der war auch, der macht das jetzt auch demnächst. Mhm. <lacht> drei Jahre später <lacht> macht man es wahrscheinlich selber nicht mehr. <lacht> ja, aber ist ja auch in Ordnung. ist alles in Ordnung. Nur ähm, ich finde das sehr entspannt. Erstmal, wie du merkst, es ist von, äh, von Grund auf schon mal gut, die Sache mit Humor zu betrachten. Das ist schon mal, da bist du schon mal auf einer richtig sicheren Seite. Ähm, das nicht zu so ernst zu nehmen oder auch wenn jemand einen Spaß drüber macht, äh, ich selbst nenne Chigong häufig Xing-Shang-Shong. Dass ich, ja, dass ich nicht immer den Anspruch habe, ich muss das als was Ernstes verkaufen und die Fahne hochhalten, egal was es kostet. Die Ehre des Qigong und alles seriös und ernsthaft. Nein, wenn sich jemand drüber lustig machen will, dann mache ich die Tai-Chi-Methode. Das bedeutet an dieser Stelle nachgiebig sein, nicht dich dagegen stellen und kämpfen für Qigong, sondern ja, dann lass ihn... Qigong in Dreck ziehen und äh, lass deine Chigung praxis den in Dreck ziehen, äh, lächel ihn an, strahl ihn an und sag: Mann, dies Xing Shang Shong, ich bin doch schon ein verrückter, bunter Typ. Was? Obwohl du im Innern genau weißt, nein, du bist ultra vernünftig. Du hast eine Technik gefunden, eine Methode, die seit Jahrtausenden bewährt ist, Qigong, beziehungsweise die fünf Übungen seit Jahrhunderten bewährt. Aber Qigong an sich, Qigong Übungen, das heißt das Nutzen, das bewusste Nutzen von Körperhaltung, Atmung und Vorstellungskraft, um Wirkung zu erzielen für Körper und Geist. Das, das als Quatsch zu empfinden, ist eigentlich eine kindliche, unreife Dummheit, über die man sich lange und sehr frustriert und ärgerlich ergehen kann. Wenn man das sich mal wirklich, wirklich ernsthaft erwachsen anguckt, dann macht das emotional was mit einem, wenn jemand so resistent ist. Und von daher, äh, geh damit um, wie du magst. Klar, ich gebe hier ja keine Regeln raus und so. Aber äh, von mir, von meiner Seite aus nochmal ganz direkt der Tipp so, lasse reden, lasse da ihre Späße machen Versuch eher und nicht jetzt stundenlang Späße mit ihnen zusammenzumachen und im Nachhinein fühlst du dich irgendwie schuldig oder dreckig, weil eigentlich ist Qigong so toll für dich und du hast dich mit anderen zusammen darüber lange lustig gemacht und so. Ähm, würde ich auch nicht empfehlen, ähm, sondern eher schneller Themenwechsel. Also ich würde normalerweise ähm, generell nicht so viel auf... Gesellschaften oder Einladungen oder wo man fremde Leute kennenlernt und so, so viel über sprechen, weil da einfach viel zu feste, irrige Vorstellungen, viel zu viele feste, irrige Vorstellungen und Glaubenskonzepte da sind. Eben Glaubenskonzepte, gerade von den Leuten, die einen vorwerfen, dass man an sowas Komisches glaubt. Da drehe ich den Spieß normalerweise um und denke mir, nee, der, der hier in diesem Raum im Moment etwas glaubt, das bist du. Nämlich, dass Qigong ein Glaubenssystem ist. Das glaubst du. Das ist deine Religion, dass du Qigong für irgendeinen Schwachsinn hältst, ohne die Erfahrung gemacht zu haben. Sag mal, einem Wissenschaftler triff eine Aussage ohne Erfahrungs- und Studienwerte. Ja, da würde jeder Wissenschaftler und vernünftige, intelligente Mensch sagen, das geht nicht. Wir müssen zuerst eine Studie machen. Wir müssen Informationen und Erfahrungswerte sammeln. Und daraus können wir Ergebnisse und dann... Ähm eher Aussagen ableiten, die dann stimmen oder die für uns zumindest stimmig sind und in einen gewissen Rahmen passen. Und du, wenn du Qigong gemacht hast, hast du Erfahrungswerte. Der andere, der Qigong noch nie gemacht hat, hat sie nicht. Wenn der also sagt, dein Qigong ist völliger Quatsch oder ja, wenn du meinst, mach diese Kacke irgendwas mit Xing, Shang, shong dann ist, wenn du dran glaubst, dann mach halt, wenn du glücklich wirst, dann zu wissen, ich finde das gar nicht so leicht, dass derjenige der ist, der daran glaubt, dass es nur Quatsch ist, ohne Erfahrungswerte. Ja, ja. Wie gesagt, ich habe da eine starke Meinung zu, aber äh, versuche nicht mit äh, in der Öffentlichkeit und auch nicht mit Familienmitgliedern oder ähm, Arbeitskollegen oder so darum. Ich meine, meine Arbeitskollegen sind Qigong-Praktizierende, <lacht> Qigong-Anhänger, da habe ich es natürlich gut. Stimmt, da muss ich sagen, Hut ab ähm, vor dir, äh, wenn du nicht solche, so ein Arbeitsumfeld hast. Mein Arbeitsumfeld, das sind natürlich die größten Fans von Qigong, die man sich vorstellen kann. Also von daher äh, habe ich da echt Glück dass ich da nicht immer diskutieren muss oder halt äh, so tun muss, als ob ich da gewisse Anfeindungen nicht höre. Aber äh, was halt auch nochmal klar ist, ist, dass es gibt Leute, die sind so richtig offen und die werden einfach nur sagen, du, ich finde das ganz toll, ist zwar nichts für mich, ich könnte sowas nicht, aber ich merke dir, du bist so anders jetzt, so viel besser gelaunt und lockerer und so. Wow, was immer du machst, mach es weiter, toll. So, da würde ich auch sagen, ja, Super, aber auch wieder, nee, nicht dann gleich versuchen, den zum Qigong zu überreden, sondern einfach, ja, danke, cool, wir sind alle glücklich. Das ist so das eigentlich so das optimale Szenario und ähm, das wünsche ich dir auch, dass du das erlebst. Ähm, aber wenn es halt nicht so ist, ist halt doch, finde ich, immer wichtig, dass man mal guckt, wie gehe ich denn damit jetzt um, dass ich auf einmal kein positives Feedback bekomme. Oder dass sogar unbewusst, die unbewusste Ebene ist ja mit die, in der Kommunikation auf jeden Fall sehr viel wichtiger als die bewusste Ebene, weil das meiste von uns, wenn wir kommunizieren, machen wir unbewusst. Und ähm, sicherlich ist es auch so, aus meiner Erfahrung heraus, dass äh, ich beobachtet habe, dass die Leute, die sich am meisten darüber echauffieren, was das doch für ein Quatsch ist und dass das nichts für sie ist und so, ähm, dass die im Grunde genommen meistens neidisch sind und versuchen, ein Bild von dir vor, für sich selbst zu zeichnen, in du doch irgendwie als dumm, nicht bodenständig und irgendwie abgehoben und komisch rüberkommst, sodass sie das vor sich selbst rechtfertigen können, nichts für sich zu tun. Weil du wirst, wenn du mit dir selbst Verbindung machst, das ist jetzt auch nochmal ein wichtiges Thema, wenn du dich mit dir selbst verbindest und wirklich einen Zugang zu dir findest, dann wirst du, ob du willst oder nicht, ein Leuchtturm für deine, für dein Umfeld, für deine Mitmenschen, die dich kennen, die dich häufiger sehen, dass die das spüren, dass da jemand ist, der in Verbindung mit sich selbst ist. Ganz speziell und nicht nur, oh, ich habe Bock auf äh, jetzt eine Flasche Schnaps oder auf ein Schokoladeneis, ich habe die Verbindung mit mir, sondern viel tiefer gehend eine Herzensverbindung zu dir, die sich aufbaut während der Qigong-Übung. Nicht einmal Qigong üben, sondern Wochen, Monate Qigong üben. Und wenn du die hast, dann ist das für die meisten Leute, die das gar nicht haben, unbewusst eine Konfrontation mit dem, was sie nicht haben. Das ist, weißt du, dir fällt nicht auf, dass du Hunger hast, bis du äh, an jemandem vorbeiläufst, der gerade in ein Brötchen beißt und du riechst, wie lecker sein Essen riecht. Dann wird dir auf einmal bewusst oder dann kommt auf einmal das Gefühl, oh stimmt, ich habe richtig Hunger, habe ich ja ganz vergessen. Und die Verbindung zu dir selbst haben die meisten auch, Vergessen, du wahrscheinlich auch in deinem Leben. Ich habe die Verbindung zu mir selbst auch häufig in meinem Leben vergessen und vergraben weil es nicht praktisch ist oder nicht weiß, was soll man dann mit dieser Verbindung machen, kostet viel Zeit oder weiß nicht. Und mh, ohne Verbindung ist doch einfacher, kann man einfach nur im Außen agieren und funktionieren. Vor allem, wenn man eine Verbindung, eine echte zu sich selbst hat, dann kann man gar nicht mehr so roboterartig seinen Beruf nachgehen, dass man sich völlig ausbeuten, ausnutzen lässt, dauerhaft für immer, bis man tot umfällt. Das geht dann ja nicht mehr, wenn du in einer echten Verbindung mit dir äh, bist dann ändert sich das. Dann merkst du, oh, das kann ich mir nicht anbieten auf Dauer. <lacht> Wenn du keine Verbindung zu dir hast, kannst du dir alles anbieten und einfach denken, muss ja, ne, muss ja, muss ja, ne, ja, muss ja immer weitergehen, ne, muss ja, bis du halt umfällst oder dann im Krankenhaus landest und medikamentiert wirst für den Rest deines Lebens. Ähm, davon rate ich eher ab. Aber wie gesagt, diese Herzverbindung ist nicht nur, alles wird schön, sondern das heißt, anderen wird, einigen ist auch bewusst, aber die meisten eher komplett unbewusst, dass da auf einmal neben denen jemand ist, der etwas für sich tut, der für sich da ist. Und was macht das da mit jemandem? Alles auf der unbewussten Ebene. Der denkt in keiner Sekunde bewusst daran. Der hat keinen Gedanken im Kopf, der in die Richtung geht. Der denkt über ganz andere Sachen nach. Ihr unterhaltet euch über das gute Wetter oder ob die Busse zu spät kommen und die Deutsche Bahn und irgendwas, äh, Tagespolitik. Ähm, aber im Inneren spürt der deine Präsenz und das mit dir, dass da was anders ist. Wir sind sehr feinfühlige Wesen unter der Oberfläche. Und was macht das dann? Da gibt es dann keine Freude, keine Mitfreude, sondern normalerweise Neid. Dass demjenigen irgendwie bewusster wird oder der ein bisschen in die Enge getrieben wird, dass der was nicht hat, was du hast. Und das ist dann wieder so klar, der klassische Neid. Und wie reagiert man dann? Freundlich und herzlich und ah, dich will ich wiedersehen. Das heißt, nein. Es kann sogar sein, ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber es kann vorkommen, nur dass du dich nicht wunderst, wir klären hier, es kann sein, dass du jemanden triffst und der auf einmal, obwohl du so freundlich gut gelaunt bist und alles und so, dass der total abgeneigt ist, unfreundlich, abweisend, weil der spürt, da hat jemand was, was ich nicht habe und das ist ungerecht, das ist nicht gerecht und wer ist der Schuldige, nicht derjenige, der selbst nicht übt, und dem es schlechter geht, sondern du, der du einfach so unverfroren, unverschämt in der Öffentlichkeit sein inneres Gleichgewicht präsentiert. Im Wissen oder unbewusst, dass es anderen nicht so gut geht, dass andere das nicht haben oder nicht schaffen, jeden Tag zu üben. Und trotzdem dann so gute Laune, strahlen, lachen und so, nee, der Braten wird mal jetzt ganz schön schnell versalzen hier von mir. Das ist, als Hochsensibler merke ich das fast jeden Tag. Wo ich mich auch schon manchmal gefragt habe, soll ich überhaupt noch in eine gute Launerei einsteigen oder soll ich nicht einfach mit allen anderen zusammen in der Scheißkackstimmung bleiben? Wäre das nicht für alle einfacher, dass wir einfach alle mies drauf sind und krank werden und so. Und alle das Bewusstsein, das bringt doch mehr Probleme als Schönheit. Stopp! Nein! Nee, da würde ich doch sagen: äh, gönn dir trotzdem Schigung, weil man könnte jetzt ja auch sagen: Oh, bei den ganzen Gegenanzeigen, die du ja nennst, ist wahrscheinlich doch besser, wenn ich dann gar nicht Schigung mache. Sonst gibt es ja nur Ärger und Probleme mit meinen Mitmenschen. Nein, keine Sorge. Das waren jetzt mal außergewöhnliche Fälle, die man erleben kann. Aber im Regelfall, und jetzt kommen wir zum Happy Ending hier. Im Regelfall ist es schon so, dass ich gemerkt habe und auch sehr viele, hunderte von Kursteilnehmern, Seminarteilnehmern, die mir Feedback geben, dass dadurch persönliche Beziehungen sich wie von Zauberhand verändern, wenn man selber entspannter ist. Dass man selber eine angenehmere Ausstrahlung hat und dann mit anderen zusammen, wenn man kommuniziert, auch viel schönere Dinge erlebt, mehr lacht, wieder mehr gut gelaunt ist, sich leichter und jünger fühlt und motivierter und mehr inneren Antrieb wieder hat, morgens leichter wieder aufsteht und aus dem Bett kommt, weil das Leben wieder mehr Freude bringt und das sind schon die klassischen Dinge, die äh, jemanden prägen, der mit Chigung anfängt und das über ein paar Wochen und Monate macht, dass du merkst, die Lebensqualität steigt. Es wird alles schöner und auch das Sein mit deinen Liebsten und Nächsten um dich herum, dass das einfach an Qualität gewinnt und schöner wird. Weniger Stress, weniger Ärger, weniger sich gegenseitig verletzen und fertig machen und so und einfach ein friedlicheres, harmonisches Beieinander das wird direkt gestärkt mit Qigong -Übung. Das will ich nochmal so an, äh, wirklich sagen, dass wenn ich es als Zahl aus dem Bauch raus benennen würde, würde ich sagen aus meinem Gefühl 90 Prozent mindestens diese positiven Geschichten, aber es kann vorkommen, 5%, 10%, dass man blöde Erlebnisse hat oder halt denkt, ich wollte doch nur dem helfen und dem die fünf Übungen beibringen und der kam nur zu einem Termin. Ich fühle mich total ausgenutzt und ich wollte doch nur Gutes und der hat, konnte das gar nicht zu schätzen wissen. Man wird sehr oft enttäuscht, wenn man missioniert und wenn man mit gutem Herzen anderen die Übung weitergibt, gratis oder einfach gegen kleine Gebühr oder so, dass man dann merkt, Mensch, du gehst mit Herzblut rein, was der andere nicht hat. Und das frustriert, wenn du aus vollem Herzen gibst alles, was du hast und es kommt nichts zurück. Und deswegen empfehle ich nochmal, bitte nicht zu stark missionieren oder eher gar nicht missionieren. Das ist das Allerbeste. Wenn die Leute unbedingt kommen wollen, weil sie von selbst die Verbindung haben, dann werden sie schon den Weg zu dir finden oder zu YouTube. Kannst du zur Not alle zum Qigong-Club schicken und sagen, schau dir da mal ein paar Videos an und... Äh, Wen es interessiert, wer das cool findet, kann ja damit anfangen und das, denke ich, ist dann schon eine ganz saubere Lösung. So viel dazu heute. Also meiner Ansicht nach bin ich heute erschreckend wenig vom roten Faden abgekommen. Ich hatte mir das ganz anders vorgestellt. Von daher bin ich sehr enttäuscht von mir selbst. Ich hätte mich gefreut, wenn ich ein bisschen, ein bisschen mehr abgelenkt gewesen wäre, unfokussierter. Aber es ist jetzt schon fast ein richtiges kleines Seminar gewesen aus meiner Sicht. Ich hoffe, es hat dich ein bisschen inspiriert oder sogar äh, so erfreut. Ein paar kleine Jokes dabei oder auch nicht. Äh, in diesem Sinne auf jeden Fall bis zur nächsten Woche spätestens, zur nächsten Ausgabe wieder von Perfect Guru. Ich zähle auf dich. Sei dabei. Bis dann. Ciao.